0: O nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes. Mais uma vez nós nos encontramos aqui levando aos nossos irmãos os nossos comentários muito simples a respeito dos ensinamentos morais de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá ao capítulo 4. O Evangelho segundo o Espiritismo Ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo Instruções dos Espíritos Limites da encarnação São Luís, Paris, 1859 Quais são os limites da encarnação? a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos, mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo a que o Espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais até a purificação completa que constitui a natureza dos Espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados como estações aos Espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram permite-lhes viajar por toda parte onde quer que sejam chamados pelas missões que lhes foram confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do Espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Temos ainda a considerar que, no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo, a que o liga o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. A necessidade da encarnação. São Luís, Paris, 1859 A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar, ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir, e a mesma liberdade de ação Todo privilégio seria uma preferência E toda preferência uma injustiça Mas a encarnação para todos os espíritos É apenas um estado transitório É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo, sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. E é assim que por sua obstinação podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Observação, uma comparação vulgar nos fará melhor compreender essa diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são o um meio de atingir o fim E não uma punição O estudante laborioso Abrevia a caminhada Encontrando menos dificuldades Acontece o contrário Com aquele que a negligência e a preguiça Obrigam a repetir certas classes Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido em que o senso moral está largamente desenvolvido é que se vê obrigado e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo, pois pela necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Os Espíritos não podem encarnar-se uma só vez num mesmo globo e passar suas diversas encarnações em diferentes esferas? Esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na terra Exatamente no mesmo nível intelectual e moral As diferenças existentes entre eles Desde o selvagem até o homem civilizado Revelam os graus que tem de percorrer A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em terra e idade? Teriam sofrido sem proveito nem para elas, nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos Espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, Apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Bom, meus irmãos, limites da encarnação e necessidade da encarnação. Kardec faz um questionamento. E o Espírito São Luís, que era o diretor espiritual da Sociedade Espírita de Estudos Espíritas, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que por sinal foi fundada no dia 1 de abril, de 1858 e fazendo essas perguntas então sobre a necessidade e o limite da encarnação São Luís então responde que a encarnação ela não tem assim limites determinados cada espírito encarna por exemplo x vezes na terra não é assim Depende do desenvolvimento, depende do crescimento moral de cada um de nós É o que o Kardec faz depois uma comparação sobre a necessidade da encarnação Quando ele faz então um paralelo com uma criança rebelde, com um aluno rebelde na escola E aquele que se dedica ao estudo. Logicamente, aquele que leva a sério os estudos, no caso aqui, a encarnação, ele vai aprender mais rapidamente e vai se livrar então dessas tarefas, vamos dizer assim, cansativas. Aquele que é negligente, Aquele que é, não dedica-se com empenho ao aprendizado, ele vai ter que repetir a lição tantas vezes, quantos, quantas elas se façam necessárias. E o Kardec, ou São Luís, aliás, ele ainda diz o seguinte, que a reencarnação ela muda de mundo para mundo. Como os nossos irmãos já sabem, como eu já falei aqui tantas vezes, a Terra é um mundo de provas e expiações. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma escada de cinco degraus, a Terra, na escala espiritual dos mundos, ela ocupa o segundo degrau. Só existe uma categoria de mundos abaixo da terra, que são os mundos primitivos. Por isso, aqui na terra, as coisas são tão difíceis, as coisas, é, nós lidamos com todo o e qualquer tipo de problemas, sejam eles materiais ou espirituais. Porque o conjunto do pensamento, das vibrações, dos bilhões de espíritos que estão encarnados na Terra e os bilhões de espíritos que estão em volta da terra, livres do corpo, são vibrações muito baixas. Por isso, dores, sofrimentos, angústias. Por isso, fome, miséria, guerra, fruto do orgulho, do egoísmo e da vaidade de cada um que vai se juntando, então forma um todo que, infelizmente, reage e atua, influencia de volta a todos encarnados e desencarnados. E o Kardec chama a nossa atenção também, né? falando aqui da materialidade da terra que nós estamos na terra porque é, a nossa vibração ainda ela é semelhante à vibração da terra então seria assim como a lei de atração de um imã que atrai os metais então nós estamos, nós fomos ainda, estamos ainda vibracionalmente atraídos pela atmosfera espiritual da terra. O Emmanuel, numa, num de seus comentários, de suas mensagens, ele faz uma comparação bastante é, esclarecedora para nós, sobre essa questão de vibração de atração né? existe uma uma lei que diz que o semelhante atrai o semelhante é por isso que nós nos damos bem com alguns e com outros nós temos um certo distanciamento nós não nos afinizamos com eles, é a lei de atração. Aqueles que pensam como nós, aqueles que agem mais ou menos como nós, que têm os mesmos gostos que nós, nós simpatizamos com eles. Mas aqueles que não têm os mesmos gostos que nós, nós os repelimos fluidicamente, vamos dizer assim, e somos repelidos por eles. Então, o Emmanuel faz essa comparação. Ele diz assim, imaginemos um colibri, um beija-flor, preso em uma gaiola, e um urubu também preso em uma gaiola, e a alguma distância dessas duas gaiolas estão um jardim e um animal morto em putrefação, solta-se o colibri e o urubu ao mesmo tempo, para onde será atraído cada um deles? A resposta, todo mundo sabe. O beija-flor vai ser atraído pelo jardim florido, enquanto o urubu vai ser atraído pela carniça. É mais ou menos assim que acontece conosco, com a nossa vibração. E quando, enquanto nós estivermos vibrando egoísmo, orgulho e vaidade nós estaremos ligados à terra, onde isso predomina, onde isso, infelizmente, é uma realidade. Agora, a encarnação, ela é realmente necessária? São Luís também responde que sim, porque somente em contato com a matéria, o espírito é capaz de desempenhar determinadas atividades que vão proporcionar o seu crescimento, tanto intelectual, a sua inteligência, quanto a sua moral, a sua espiritualização. Mas aí alguém poderia perguntar, mas então, quando nós estamos desencarnados no mundo espiritual, nós não aprendemos é claro que aprendemos aprendemos muito só que a terra é o palco onde nós deveremos colocar em atividade aquilo que nós aprendemos é onde nós deveremos é, como é que eu vou dizer provar que nós realmente aprendemos aquilo que nos foi passado no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual, vamos dizer assim, é a teoria, a terra é a prática. E nem sempre, quando nós chegamos à terra, nós colocamos a teoria em prática, nós deturpamos essa teoria, às vezes no fundo a gente sabe que o que é certo e o que é errado, mas infelizmente, justamente por essa questão de vibração que eu já disse, nós somos atraídos, nós nos deixamos enganar pelas ilusões do mundo material. Bom. Nós vamos agora então para a segunda parte dos nossos comentários de hoje, do livro Sinal Verde de André Luiz e Chico Xavier. É, nós vamos é, tratar hoje do capítulo 47, Visitação a Doentes. Porque muitos de nós pensamos que é simplesmente visitar alguém no seu lar, adoentado, no hospital, numa casa de repouso, é muito mais que isso, é muito mais sério do que nós possamos pensar, exige de nós muito mais critério, muito mais tino, disciplina, vamos dizer assim um comportamento reto. Então, uma visita a um doente é coisa séria. Então, vamos ver o que André Luiz nos recomenda que nós devamos observar numa visita a alguém enfermo. A visita ao doente pede tato, e compreensão Abster-se de dar a mão ao enfermo Quando a pessoa for admitida à presença dele Com exceção dos casos Em que seja ele Quem tome a iniciativa Se o visitante não é chamado espontaneamente Para ver o doente Não insistirá nisso aceitando tacitamente os motivos e manifestos que lhe obstam semelhante contato. Toda conversa ao pé de um doente exige controle e seleção. Evitar narrações ao redor de moléstias, sintomas, padecimentos alheios... E acontecimentos desagradáveis. Um cartão fraterno ou algumas flores substituindo a presença na hipótese de visitação repetida em tratamentos prolongados constituem mananciais de vibrações construtivas. Conquanto a oração seja bênção providencial em todas as ocasiões, o tipo de assistência médica em favor desse ou daquele enfermo solicita apreço e acatamento. Nunca usar voz muito alta em hospital ou em quarto de enfermo. Por mais grave o estado orgânico de um doente, não se lhe impor vaticínios acerca da morte, porquanto ninguém na terra possui recursos para medir a resistência de alguém. E para cada agonizante que desencarna, funciona a misericórdia de Deus na vida maior, Através de espíritos benevolentes e sábios que dosam a verdade em amor, em benefício dos irmãos que se transferem de plano. Toda visita a um doente, quando seja simplesmente visita, deve ser curta. Então, olha meus irmãos, quanta coisa... A gente deverá levar em consideração quando formos visitar um doente. Primeira coisa, a visita deve ser rápida. O doente está em fase de restabelecimento, ele precisa descansar, ele precisa se alimentar, ele precisa receber cuidados médicos, de enfermagem, dos cuidadores, se forem os familiares, e uma presença prolongada vai atrapalhar essa rotina. Então, uma visita rápida. Sabermos prestarmos atenção nos assuntos colocados em pauta na presença de um doente. Na presença de um enfermo. Olha, existem pessoas que visitam doentes, que se encontram com um enfermo. E ao invés de levar o assunto para amenidades, ao invés de levar o assunto para o lado do consolo, de elevar a autoestima a confiança do doente na cura, o que, que ele faz? Ele vai relatar casos de enfermidades em outras pessoas, vai falar das próprias enfermidades, quando não diz assim, olha, essa doença sua, essa sua enfermidade é gravíssima. Ela é gravíssima, é preciso muito cuidado. Né? E por aí vai. Então, meus irmãos, cuidado na hora da conversa. Se não puder ir visitar, mande um cartão de visitas, um pequeno bilhete, um buquê de flores, que também vão marcar a sua presença junto àquele enfermo, sem cansá-lo, sem perturbar a sua rotina. Então essas são algumas das recomendações de André Luiz para cada um de nós. Tenha sempre em mente que nós jamais nos esqueçamos de que Deus e Jesus não desamparam a ninguém. Nós estamos sempre sob o olhar e a proteção de cada um deles. Que Deus e Jesus nos abençoem a todos, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja.